0: Аня, що краще, Backstreet Бойс або Ентсінг?
1: <риклад> я знала, я чекала на це питання. Ще, мабуть, два дні назад. Я навіть думала, можливо, я почну із Вікторини, і ти мені скажеш в кінці-кінців, що краще, Backstreet Бойс або Ентсінг, але я... Так і не змогла ні сама скласти ту Вікторину. А ті, які вже існували, ну вони вже дуже детальні. Це для якихось мегафанатів. Ну, якщо б ти спитала мене Малу, то я б, мабуть, сказала Backstreet Boys. Бо я їх більше слухала, ніж NSYNC. І я навіть якусь касету переписувала. А от касет NSYNC в мене не було. Хоча зараз я знаю декілька пісень NSYNC, але, мабуть, все ж таки більше пісень Backstreet Boys. І це означає, що, звичайно ж, якщо проводити дослідження мене, то Backstreet Boys кращі.
0: Зрозуміло, ну у мене така ж сама ситуація, у мене ніколи не було касетенсінг, але було декілька касет Backstreet Boys і їхні пісні я набагато краще пам'ятаю, знаю багато з них, і тепер, так як ти сказала, що Backstreet Boys тобі більше подобалось, ти маєш розповісти, хто ж з Backstreet Boys тобі найбільше подобався?
1: Точно, не Нік Картер.
0: Це точно. У мене така ж сама ситуація. Ні Картер мені не подобався. Мені найбільше подобався інший чувак. Я не пам'ятаю, як його звати. Я знаю, що наразі він є... Дуже там якимось релігійним, він постійно говорить про релігію, але він той, що отак от по-дівчачому підспівував. Я не знаю, знаєш, про кого я говорю, чи
1: ні? Так, ну я пам'ятаю, що там був такий основний, я не пам'ятаю, Брайан, Брайан, мені здається, його звали. І він такий рудий, або трохи з світлим волоссям. Потім був Нікартер, який нікому не подобається. Потім один був іще такий темний, з бородою та вусами. Інший темний з бородою та вусами і в бандані. І ще був один чувак, теж з темним волоссям, але, здається, без волосся на обличчі. І про нього теж завжди всі забували. То ти зрозуміла, як я їх описала і хто це такий? І тепер ти можеш мені сказати, хто із них тобі найбільше подобається?
0: <світнє> мені здається, той, якого ти назвала головним, у того, хто також начебто блондин, чи щось таке, у
1: дитинстві, мені здається, він мені найбільше і подобався. Угу, зрозуміло. Ну, я не можу сказати, що мені прямо ось хтось один подобався. Але точно не Нік Картер.
0: Ну, так і запишемо. А сьогодні не про Ніка Картера, а про Джастіна Тімберлейка.
1: Привіт, це Таня і Аня. В ефірі подкастами «Без ріка». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні, як Таня вже сказала, говоримо про Джастіна Тімберлейка. Ну, я думаю, що про нього досить багато. Що питають в інтернеті, але чи ці питання цікаві, чи ні?
0: Деякі з них так. І таким питанням було, наприклад, чому Джастін Тімберлей купив MySpace соціальну мережу.
1: Мабуть, хотів стати другим Марком Цукербергом. І, до речі, цікаво, що він купив MySpace а потім знявся у фільмі «Соціальна мережа». Mm-hmm. 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 Ну, я не знаю, чому він купив MySpace, але грошей, мабуть, хотів заробити.
0: Так, він, здається, з кимось її купив у 2011 році, коли Майспейс ще був на плаву, але популярність його дуже сильно знизилася, і я так зрозуміла, він хотів створити там таку музичну, соціальну мережу, якою, в принципі, потім MySpace і став, але це його не врятувало. Наскільки розумію, він ще досі існує, але хто їм користується, я таких людей не знаю.
1: Залишається сподіватися, що Джастін Тімберлейк потім його продав вигідно. Або вигідніше, ніж купив.
0: Ну і тоді ж приходимо якраз до іншого питання. Які статки
1: в Джастіна Якби я ставила ставки на те, які статки у Джастіна Тімберлейка, то я б точно сказала, що близько 50 мільйонів, може навіть трохи більше.
0: Так, так, у нього, здається, 58 або 59 мільйонів, так що ти майже вгадала. І останнім питанням є таке, що Джастін Тімберлейк говорив
1: про скандал на Суперболі 2004 року? <гум> Багато чого говорив і дуже часто змінював свою думку. Але залишимо це все без спойлерів, тому що детально будемо обговорювати у контроверсіях.
0: Mm-hmm. Ну і чудово. Давай тоді починати. Джастін Тімберлейк – це колишній учасник групи N-Sync, також соло співак і актор. Його повне ім'я – це Джастін Рендал Тімберлейк. Народився він у 1981 році в місті Мемфіс в штаті Тенесі. І батько його був Рендал, або його звали також Ренді Тімберлейк, а мати Лін Бомер. І більшість свого дитинства він провів у такому міні-містечку Шелбі Форест, що знаходиться під Мемфісом. І виховання його було дуже релігійним, виховували його як баптиста, і він виріс, співаючи у церковному хорі. І взагалі в його такій широкій родині було багато музикантів, які вбачали певний талант у Джастіні. Дядько, наприклад, його грав у блюграс групі, а дідуся Джастіна навчив його грати на гітарі. А сам цей дідусь колись грав там чи підігравав Елвісу Преслі. Так що яке коріння тут іде. І той самий дід дуже сильно повпливав на музичний смак Джасіна Тімбрилейка, познайомив його з піснями Віллі Нельсона та Джоні Кеша, а також таких гуртів як Eagles і Queen. І до того ж, це місто Мемфіс воно вважається таким осередком блюзової музики, і там Джастін також захопився такими виконавцями, як Бібі Кінг та іншими якимись блюзовими музикантами. Тобто, в принципі, він іде
1: з такого відомого музичного роду. Ну так, бачиш, і його смаки, або те, що слухав його дід, чи батьки, дуже сильно пов'язані з тим, що саме популярне в Теннессі, чим славиться Мемфіс, от Джонні Кеш, чи Елвіс. Ну, це ж такі типові, мабуть, артисти, які відомі там або там дуже часто виступали. Ну, але йдемо далі. У 85-му році батьки Джастіна розлучилися, потім вони обидвоє одружилися вдруге, і, до речі, зберегли досить такі цивільні стосунки. всі разом спілкувалися, у нього ще з'явилися два зведені брати по батьковій лінії, а зведена сестра померла недовзі після народження, пізніше вже Чимберлек присвятив їй пісню, коли був в гурті «And Sing». І ця пісня називається «My Angel in Heaven». І тут я хотіла би зупинитися на тій деталі щодо того, що його батьки розлучилися, але зберегли дружні стосунки. І в Східній Європі і рідко це розуміють. Але, мені здається, ну тут це досить типово, і багато людей продовжують спілкуватися після розлучення.
0: Mm-hmm. Ну, і до того ж, вітчим Тімберлейка був диригентом в церковному хорі. Тобто, саме він приучив Джастіна до релігії, до баптизму і в цілому Ну, сім'я була дуже релігійною і, можливо, це якраз повпливало
1: на такі стосунки. Можливо, можливо, але дійсно просто хотілося наголосити на тому, що так, це існує і люди так живуть, спілкуються з сім'ями, <сум> родичаються з сім'ями, які до того розлучилися. О, така особливість, Я не знаю, чи місцева чи ні, але так все, так і працює. А от Джастін із 93-го по 95-й рік виступав у клубі Мікі Мауса, і там він був разом із такими відомими поп-зірками, як Брітні Спірс, і Крістіна Гілера, і Джейсі Чейс. І після того саме Тімберлик і Чейс разом з Ленсом Басом, Джої Фатоном і Крісом Кіркпатріком створили групу NSYNC. І цей гурт став одним із найпопулярніших протягом 90-х років, і І спочатку вони, до речі, стали відомими у Європі, а потім у США. І їхній дебютний альбом включав такі хити, як «I want you back», і Tearing Up My Heart. Ти знаєш одну із цих пісень? Або, можливо, ти знаєш якісь інші пісні з їх дебютного альбому?
0: Ну, ці дві пісні я точно знаю, інші я зараз не згадаю. І цікаво, що і Backstreet Boys, і NSYNC вони починали саме з Європи. Я колись вже дивилася фільм про те, як створювався Backstreet Boys, і вони казали, що ота от музика бойсбендів, вони спочатку не вірили в те, що вона проживеться в США. І чомусь думали, що це якраз продукт для Європи, і там він дійсно зайшов, і так потроху і потроху перекочував в США. Так що цікаво те, що ну, є якась певна різниця між смаками європейськими і американськими, начебто. Принаймні на початкових якихось там стадіях.
1: І мені здається, що в Європі дійсно популярність таких бойз і bandів була набагато ширшою, ніж у США. Кого ти в США можеш назвати з тих, хто так довго протримався? Backstreet Boys NSync, ще був Hansen? Хто mm-hmm. ще? Mm-hmm.
0: Я не знаю, вони американці чи британці. О-Таун був такий бойс бенд але він недовго прожив.
1: Бачиш, він якось прийшов повз мене, цей О-Таун. Я навіть про нього і не чула. Але зараз, якщо ти подивишся на те, де популярні бойс boys- і girls бенди то це ж Азія і кей-поп саме є ну, таким стилем, де вони розквітають і розквітають, і нема цьому краю та кінця.
0: Так, дійсно, але ми повертаємося до американського NSYNC, і деякий час цей гурт був під керівництвом, під менеджментом тих продюсера, якого звали Лу Перелуман, але це протривало недовго, тому що там почалася певна юридична битва через Оплату праці ци-, э-, співакам а ситуація була така, що коли вони створили цей гурт, вони були фактично ще дітьми і вони підписались, не знаючи взагалі, на що вони там підписуються. І в результаті вийшло так, що дуже велику частину грошей, просто там ну, хіба не 90%, отримував саме їх продюсер. І так виходило, що він експлуатував своїх виконавців дуже сильно. І в кінці кінців ця битва закінчилася на користь виконавців Ентсінку, і вони вже після цього самі пішли своєю дорогою, випустили наступний альбом, який називався No Strings Attached, і... Це взагалі був суперхіт, найхітовіший альбом, побив всі рекорди, став бестселером десятиліття і наступні 15 років після його випуску жоден з виконавців не міг побити цей альбом за швидкістю там продаж і за кількістю продаж, за кількістю альбомів, які були продані протягом одного тижня, просто великий-великий рекордсмен. А чого він був таким популярним? Це, мабуть, через те, що першим синглом у цьому альбомі була пісня «Бай-бай-бай». А також пісня «It's gonna be me» і «This I promise you». І всі ці пісні... Зробили їх одним з найпопулярніших гуртів на ті часи.
1: Ну і вся ця ностальгія, яка зараз відбувається за 90-ми, за 2000-ми, призвела до того, що зараз... По радіо я чую цю пісню бай «Bye, bye Bye та «It's gonna be me» ну ледь не кожен тиждень. Вона дуже-дуже популярна, їх часто крутять. І Backstreet Бойс» також часто крутять, але я чомусь постійно попадаю на бай бай bye, bye, бо вона у мене в вухах, ну звучить і звучить. Так, цікаво, що всі ці гурти знову ж таки повертаються, але повертаються отак, ностальгічно нових не з'являється знову ж
0: таки. І цікаво, що ці про це згадала, тому що я нещодавно читала одну статтю про стрімінгові сервіси, і там, здається, говорили саме про Spotify, і там хтось аналізував, що хто слухає, і вони прийшли до висновку, що найбільш прослухованими піснями є «старі пісні», Тобто, дуже маленький відсоток людей шукає щось там новеньке, якісь нові хіти, нових виконавців, нові гурти. Більшість людей тягнеться до чогось старого. І в залежності від віку цієї людини вони тягнуться до певного десятиліття. Тобто, старші люди можуть там до Елвіса або до Бітлз тягнутися, молодші люди там, знову ж до Бай-Бай-Бай і Бекстріт Бойс. (реш) (реш) Тобто, нова музика, вона виходить, що не є такою популярною, як стара музика. (реш)
1: Ну, нова музика стане популярнішою через 10-15 років, коли ті люди, які з нею виростали, потім, прибираючи, наприклад, (реш) хату свою, будуть вмикати на всю ту музику, щоб вона їх підтримувала у всіх їх домашніх справах. Ну, це ж так відбувається. Люди слухають (реш) «Бай-бай-бай» або «Упс, I did it again» від прибирання чи протирання пилюки, чи ще якісь домашні роботи. Але добре, давай повертатися до Джастіна. Останній альбом NSYNC, який називався Celebrity, був випущений у 2001 році, і в ньому було три такі хітові сингли, які називалися Pop, Gun і Girlfriend. Ну, дуже такі назви типові, мені здається, теж для бойсбендів і взагалі для поп-виконавців. І потім вони поїхали у тур, який називався Pop Odyssey, і цей тур, звичайно ж, був направлений на те, щоб прорекламувати альбом, і він став одним із найбільших турів року. Вони тоді заробили 90 мільйонів доларів, ну і якби й були зі своїм старим продюсером, то віддали б 80 мільйонів йому, а так, ні, на вигідних умовах вже працювали і собі в кишеньку щось поклали. Ну і пізніше цей гурт NSYNC був удостоєний зірки на голівудській Алеї слави. Це сталося у 2018 році вже.
0: Угу, ну і поде якують, що гурт – це розпався саме через Джастін Тімбройка, тому що він захотів розпочати свою сольну кар'єру. Що він і зробив у 2002 році, вийшов з дебютною піснею Like I Love You і також пізніше того року випустив свій перший сольний альбом, який називався Justified. Я так розумію, це відсилка до свого ім'я. І в цей альбом увійшли такі хіти, як Criminal River, Uh, «Rock Your Body», і взагалі цей альбом розійшовся тиражом понад 7 мільйонів копій по всьому світу. І я пам'ятаю дуже добре, як вийшла ця пісня «Crimey River», і всі жартували, що ця пісня про
1: кримські річки. Ну... Цікаво, якби насправді потім виявилося, що так. В цій пісні є конспірологія, але вона зовсім не та, про яку всі говорять. А інша пов'язана з річками. Ну, і знаєш ще, що цікаво, що дійсно той перший хіт і перші його спроби стати сольним співаком були не досить вдалі. Він стартував навіть не в першій десятці, десь там в хід парадах І йому не вдалося зробити те, на що він сподівався. Він то думав, та, я Венсінг, така велика зірка, і зараз я проб'юся зразу ж на перші місця. Але ні, не сталося. І потім сталися певні зміни, які були підборені нібито його агентами, піар-агентами в тому числі, ну і він сам це uh-huh. заохочував. І це стосувалося саме пісні «Crimey River», і це все призвело до його такої величезної слави, і до цього буму, і до продажів мільйонів копій його дисків. Ну, тому що це все було не просто завдяки його якимось співочим здібностям.
0: Uh-huh. Ну, як це часто буває у цій індустрії. Ну і за всі ці свої заслуги у 2004 році він отримав аж дві премії Гремі за найкращий поп-вокальний альбом та найкраще чоловіче поп-вокальне виконання. І потім же він перейшов до співпраці з різними виконавцями гуртами, багато співпрацював з Black Eyed Peas і навіть отримав номінацію Гремі за пісню «Where is the Love», дуже добре пам'ятаю цю пісню. Потім він ще працював з Неллі, Снупдогом, Неллі Фуртадо і навіть заснував власну звукозаписну компанію JT Records у 2005 році. Це та звукозаписна компанія, яка хотіла собі взяти Джастіна Бібера?
1: Мабуть, мабуть, бо він же ж заглядався там на нього, але потім все ж таки вирішив відмовитися, бо, мабуть, боявся конкуренції. До речі, коли я шукала різні вікторини про Джастіна Тімберлека, то там якраз була вікторина, кого ти знаєш краще, Джастіна Тімперлика чи Джастіна Бібера. Але вона теж була ну, настільки детальна, там були якісь слова з їх пісень. і я подумала, боже, це ж ніхто ніколи нічого не вгадає, якщо вони не ходять на кожні концерти цих виконавців. Тому знову ж таки відмовилася від ідей подібних вікторин. Але повертаємося до Джастіна. Наступного року він випустив свій другий сольний альбом, який називався Future Sex Love Sounds, і він дебютував уже під номером один в чарті Billboard, дуже престижний чарт для поп-виконавців, і головним синглом став Sexy Back. І він якраз займав кілька тижнів, перше місце теж у хіт-парадах. І ще, крім того, там були такі пісні як My Love, What Goes Around Comes Around, і мені здається, What Goes Around Comes Around – це як... Друга частина пісні «Crimey River». Вони такі uh-huh. схожі, я їх... Uh-huh. Плутаю сильно, тому що їх також дуже часто крутять по радіо, і я ніколи не знаю, яка з них саме грає, якщо я не дослухаю до приспіву. Ну, і за ці пісні він також отримав якраз і Гремі. А у 2008 році він почав співпрацювати з Мадонною. Ну, бач, як? Він так за когось одного вчепиться, за іншого вчепиться, хто зараз в тренді, і таким чином сам підіймає свою популярність. І от з Мадонною він випустив сингл «Four Minutes». Я Пам'ятаю цю сигли, пам'ятаю ага. теж, як про його вихід говорили, і він підняв багато шуму. Але сама пісня була, ну, така собі. Вона, мені здається, довго не протрималася ні на радіо, ні в хід парадах хоча вона все ж таки стала синглом ТОП-10 у 2008 році. І він також, до речі, був співавтором тієї пісні. Ну і, крім того, займався написанням деяких інших треків з альбому Madonna Хард Кенді. Цей альбом я точно пам'ятаю і <таспоріг> знаю, що він тут був дуже популярний.
0: Так, так, дійсно, я також... Добре, я його пам'ятаю, хоча я ніколи не була фанаткою Мадонни, а ми будемо переходити до кіно-кар'єри Джастіна Тімберлейка, бо він там також трохи прославився, і починав він з таких фільмів, як «Альфа-Дог» 2006-го та «Стогін чорної змії» також 2006-го. Але вони не привернули нічиєї уваги, ти, може, їх бачила, я знаю, ти більше дивишся кіно,
1: що знаєш про це. Навіть, Таня, у моменти відчаю. я не дивилася фільм «Альфа-Дог» та «Стогін чорної змії», тому що краще вже не дивитися, мабуть, нічого, або просто запірнути у чорну діру Ютубу і дивитися якісь відео там, ніж дивитися фільми з такими назвами. Нічого про них не знаю, чесно кажучи, ну і, мабуть, зрозуміло, що це були якісь фільми сорту «Б» чи це навіть.
0: Зрозуміло, але потім після цього він отримав досить високу оцінку, але не за гру, а за озвучку. Він озвучував молодого короля Артура в анімаційному фільмі Шрек 3. І після цього вже послідували інші роботи. Він знявся в комедії «Гуру кохання» 2008 року. Також перейшов на більш драматичні ролі у фільмі «Відкрита дорога» 2009-го. Там з ним знімався Джефф Бріджес, до речі. Ти знаєш якісь з цих фільмів? Ти Шрека дивилася
1: третього? Шрека я дивилася, мені здається, якраз третього і потім закінчила на цьому зі Шреком, бо він все гіршим, гіршим і гіршим. Але, ну, знаєш як, я ж не пам'ятаю, хто там кого озвучував. Тому що, якщо ти дивишся мультфільми в перекладі, наприклад, українському, і українська озвучка завжди дуже класна, дуже якісна, ти можеш там трохи так почути, а, оце та відома людина, це, ця відома людина. А в оригіналі ти не завжди це чуєш, тому що ти рідко в принципі, чуєш їх в інтерв'ю, ну, або так часто, наприклад, слухаєш ті інтерв'ю. Просто чуєш, як вони співають, а у Джастіна Тимберлейка голос вже інший, коли він співає, ніж коли він говорить. Тому я коли дивилася, я б і не знала, що це він, наприклад, озвучує того принца.
0: Угу. Ну, я не бачила жодного з шреків, так що я нічого тут не можу сказати, так що будемо переходити на більш популярніші, як на мене, фільми Тімберлейка, Це, наприклад, соціальна мережа 2010 року про створення Фейсбуку, де Тім грав інтернет-магната Шона Паркера. А після того, у 11-му, він знявся в комедії «Училка» з Камерон Діаса, а після того, вже в романтичній комедії «Друзі по сексу» з Мілою Куніс. Ці переклади дивують трохи. Я не, не знала, що Friends with Benefits нас переклали як друзі
1: по сексу. Ну так, тому що можна було перекласти як друзі з привілеями і було б зрозуміло. А друзі по сексу це щось таке, що має мало змісту, як на мене. Ну, я щонайменш не чула взагалі використання такого виразу. Uh-huh. Mm-hmm.
0: Так. Але ти бачила якісь з цих фільмів? Бо я тут можу з гордістю сказати, що я бачила всі три.
1: <гум> я теж бачила всі три. І так, пам'ятаю його і в соціальній мережі, і в тих двох комедіях. Ну і в нього була така репутація протягом певного часу. Комедійного актора йому добре вдавалися ці ролі і легко. Причому такі романтичні комедії були тим жанром, де він успішно себе проявляв.
0: Угу, угу. Ну і, до речі, після того він ще знявся у футуристичному фільмі «Часа» з Амандою
1: Сейфрид. Його ти бачила? Так, так, я бачила... Але я так детально сюжет не розповім, хоча я пам'ятаю їх дует. Ну, і бачиш, ці фільми вже на слуху хоча б. Хоча б ми вже з тобою обоє дивилися їх, якщо починали з того, що ніхто нічого не знав про його перші фільми. Але, крім того, далі він почав вже співпрацювати з більш відомими режисерами американськими. Наприклад, він з'явився у драмі Клінта Іствуда, яка називається Кручений м'яч, а також зіграв, головно роль у трилері «Сліпа удача» з Беном Афликом. Ну, знаєш як? Фільми з Беном Афликом зазвичай продюсовані Беном Афликом, і режисер там Бен Афлик, і сценарист теж Бен Афлик. І мені цікаво, чи в цьому фільмі все так відбувалося. Хоча, мабуть, якби Бен Афлик там заправляв, то він би позвав Мета Деймона, а не Джастіна Тімберлейка.
0: Точно-точно. Я не бачила цього фільму, і він в оригіналі називається зовсім не так. І той, і інший фільм. До речі, «Сліпа удача» в оригіналі – це «Runner Runner».
1: Я не здивуюся, якщо я бачила ці фільми, але вони, мабуть, мені не дуже сильно запам'яталися.
0: Угу, зрозуміло. Ну і далі, Джасін Тімбро продовжував з більш серйозними ролями і зіграв у фільмі всередині Льюїна Девіса, потім після цього вже перейшов до озвучування ролей, озвучив персонажа Бранча в анімаційному фільмі «Тролі» що 2016 року, і також він був виконавчим музичним продюсером цього фільму «Тролі». Ну а що ти можеш сказати про троли? Їх ти бачила?
1: До речі, «Тролей» я не дивилася і свідомо не дивилася, тому що він мені здався Ну, таким для дітей вже зовсім. Я не знаю, який там сюжет, насправді, можливо, варто подивитися, можливо, цей мультфільм достойний уваги дорослих. Якщо ви дивилися, вам сподобалося, то напишіть. Але мені і саундтрек не дуже сподобався до «Тролей». Це ж ота пісня найвідоміша, яку всюди крутили, це «Can't stop the feeling». Я знаю, що, мабуть, в мене зараз багато хто закидає помідорами, але через це частково я цей мультфільм і не дивилася. Не знаю, чомусь вона мені не зайшла та пісню.
0: Угу, угу. Ну, я взагалі нічого про цей фільм або пісню не знаю, тому рухаємося далі. Тім Брилейке ще трохи перейшов і на маленький екран. У 2006 році він вперше з'явився в юмористичному комедійному шоу «Селерий Night Лайф». Виступав там в ролі ведучого, а також музичного гостя. Там він виступав зі своїм стендапом, як і всі інші ведучі. І дуже-дуже всім це так сподобалося, що він він став одним з найулюбленіших ведучих цього шоу. І за це він навіть потім виграв дві премії Еммі як найкращий запрошений актор у комедійному шоу. І це сталося і в 2009, і в 2011 роках. Ти бачила колись Saturday Night Live за участі Джастіна Тімберлейка?
1: Я думала, ти мене спитаєш, чи я бачила коли-небудь Saturday Night Live? Ні, до речі, з Тімберлейком не бачила. І мені взагалі подобається лише певні випуски, і то не всі. І я оцей формат їх, ну, не зовсім полюбляю, тому що, ну, це ж не не стендапний стендап. Вони наче і лайф, але ж і не лайф. Там тільки частина тих скетчів лайф, і насправді вони ж всі препідготовлені. Тому це не можна вважати повноцінно прямим ефіром. Я розумію, що було б дивно, якби вони взагалі нічого не готували, і так і вийшли, і прямо почався б їх стендап. Але одне діляння мати якісь сирі доробки, а інше діло репетирувати все протягом тижнів і тижнів і потім просто вийти в ефір і це все переказати. Ну, знаєш, це щось схоже на ті КВК, які ми влаштовували в школі, тільки з більшим бюджетом.
0: Так, і останнім часом у них взагалі дуже мало хороших сюжетів, хороших цих скетчів. Були колись часи давно-давно, коли Джон Маккейн Разом з Сарою Пелін балотувалися на президента та, відповідно, віце-президента США, і оті от скетчі з Сарою Пелін, здається, були моїми найулюбленішими з історії Saturday Night Live.
1: Mm-hmm. Ну, я знаю, що багато хто ще любив Алика Болдвіна в ролі Трампа, але він теж на початку був, ну, можливо, трохи смішним, але потім все ж таки з'їхав. Воно притирається, коли дуже довго вони крутять і рожовують одну і ту ж саму тему. Тому варто, мабуть, змінювати частіше оті навіть політичні скетчі їм, було б краще. Але зараз я погоджуся, що ті скетчі, які особливо стосуються політики на даний момент, ну, вони не смішні. І там дуже погана грати, тих Uh-huh,
0: uh-huh. Дійсно. Але ми повертаємося до Тімберлейка і вже його знову ж музичної кар'єри, тому що у 13-му році він вирішив повернутися на музичну сцену з хітом «Suit and Tie». І разом з цим хітом з'явився його альбом, який називався The 2020 Experience. <плес> і цей альбом досяг вершини хіт-параду вже за перший тиждень. І в той рік він отримав декілька нагород, і серед них була прем'є В'є Мей Вонгарт, і це було на врученні нагород MTV Video Music Awards. І там також він виступив з досить знаменитим таким шоу, а знаменитим він був тим, що він там об'єднався зі своїми товаришами по групі n І, звісно, такі шоу завжди привертають до себе увагу, особливо, коли якісь там люди з минулого знову збираються і співають якісь пісні. Пам'ятаєш, коли Spice Girls оголосили, що у них буде reunion, якесь шоу чи тур, і всі квитки продали за перші дві хвилини?
1: Так, ну і цікаво, що Backstreet Boys вже до сих пір гастролюють, щось співають А от... Ні Spice Girls, ні NSYNC цим не займаються. Ну, можливо, за рахунок того, що деякі з їх членів чи членки тих гуртів мають набагато більш успішні кар'єри в музиці або в інших сферах. А от Backstreet Boys, як були разом, так і залишилися. Я пам'ятаю, що там хтось пішов, був, потім повернувся і сказав: Ой, вибачте, хлопці, я ж насправді думав, що я без вас зможу, але ні, не можу.
0: Um, так і є, так і є. <laughs> і після цього альбому «2020 Experience» вийшла друга частина цього альбому, яка називалась «2020 Experience – частина друга з другою». <laughs> Але цей вже альбом не отримав такого широкого визнання критиків, як перша частина. Але одним з таких визначних пісень в ньому була пісня «Take back the night». І після того, вже в 16-му році, він випустив сингл, про який ти вже говорила, «Can't stop the feeling», який якраз був саундтреком до фільму «Тролі», який також... Прославив, можна сказати, Джастіна Тімберлейка у тому році. І цей проект, до речі, тобі не сподобався. Він зайняв перше місце в білборді ТОП-100 і також займав перше місця у 16 інших країнах поза США.
1: Ну, тому я й сказала, що мене, мабуть, закидають помідорами після того, що я скажу. Але так, мені він чомусь не зайшов. Але Тімберлейк продовжив творити далі і вже у 2018 році випустив ще один сингл зі свого майбутнього альбому «Man of the Woods». І я пам'ятаю, як... Люди сміялися з цього альбому, з того, що Джастін Тімберлик раптом вирішив стати чи то кантрі-співаком, чи то, що він собі там задумав. І не зрозуміли вони цього ходу, але там все ж таки були якісь хіти в тому альбомі. Один з них був Filthy, а інший «Say something». Я з нового Джастіна Тімберлика, ну мало що знаю, після «Suit and Tie» – все мене біла пляма якась суцільна. І я нічого не чула про його хіти, чи були вони взагалі хітами. Ти щось знаєш про цей альбом його?
0: Ні, я нічого не знаю, я тільки читала, що його дуже сильно якраз за те і критикували, за те, що він відійшов від старого себе, від того старого, що робило його пісні хорошими. Тобто він це все відкинув і залишив тільки все погане і присипав це якимось, ну, знову ж, як ти сказала, чи то кандрі, чи чи чимось таким південно-мускулинним. І всі ці його там якісь кліпи чи фотосесії, де він в таких фланелевих сорочках, в джинсах, ну точно, як оці от Чоловіки з лісу, так? які uh-huh. рублять ліс, і він такий чоловічний чоловік, і він вже відійшов від того життя, про яке він співав, до того, що у нього вже не розбите серце, він одружений, у нього є діти, але це нікому не зайшло.
1: <рес> Всі все ще хотіли слухати про ті життєві драми, про які він співав uh-huh. до того. Uh-huh. Зрозуміло, тобто тут з двох сторін проблеми йшли. І вони якось не зійшлися. Ну і пізніше, після деякої перерви, він уже на початку 2020 року випустив пісні для фільму Тролс. Знову ж таки, це, я розумію, ще одна була частина, вона називалася «The Other Side» та «Don't Slack». Нічого з цього не знаю, мабуть, тому що тролів я не дивилася і ними не цікавилася. Ну і на цьому із півочою та кінокар'єрою Джастіна Тімберлика зупиняємося. Починаємо про особисте. Він зустрічався, як широко відомо всім, мабуть, зі співачкою Брітні Спірс, потім із актрисою Кемерон Діас. А у 2007 році він почав стосунки із іншою актрисою Джесікою Білл. Вони сходилися-розходилися, сходилися-розходилися, але в кінці кінців одружилися у 2012 році в Італії і у них двоє синів. І
0: одного з його синів звати Сайлас, а це на якійсь там мові, чи то на латині, чи я вже не пам'ятаю на якій мові, означає «Man of the Woods». Ну що, мабуть, батьки мають право обирати будь-яке ім'я для своїх дітей. І окрім, окрім всього цього, окрім музичної кар'єри і акторської кар'єри, Тімберлейк також займався і ресторанним бізнесом, і запускав лінію одягу, і також, звісно ж, брав участь у різних гуманітарних заходах, особливо тих, які були присвячені його рідному штату Теннессі. І це є чудовим моментом, щоб перейти до контроверсій, пов'язаних з Джастіном Тімберлейком. І почнемо ми, мабуть, з найвідомішої – це – вся ця ситуація навколо суперболу, футбольного матчу, а саме перерви в цьому футбольному матчі 2004 року. Значить, в музичній перерві брали участь серед інших виконавців також і сам Тимберлейк разом зі співачкою Джанет Джексон. Вони там разом виконували пісню «Rock your і в самий-самий кінець цієї пісні Тимберлейк Неочікувано відірвав чашку корсета Джексон і оголив її груди, а саме один сосок. І це був просто величезний, величезний скандал, це обговорювали, мабуть, цілий рік. І всі намагалися докопатися до того, де і як, і що призвело до цієї ситуації, хто був винуватий, хто... Це спланував, чи планувалося це взагалі. І до сьогоднішнього дня про це сперечаються люди. Чи це насправді був такий запланований хід, щоб викликати якусь там сенсацію, якийсь інформаційний привід. Або це дійсно була якась ну, непередбачувана ситуація? Це була якась випадковість. Ну і на чому зараз люди багато наголошують, це те, що в цій ситуації найбільше серед всіх постраждала саме Дженет Джексон, тому що її стали дуже сильно критикувати і говорити, що це твоя провина, що як ти могла, це ж діти дивляться, ти там сексуалізуєш всіх наших дітей». І її одразу після цього суперболу відсторонили від участі в Греммі з того року. В той час, як Джастін Тімберлейк виступив на тому Греммі зі своїм шоу і навіть отримав там премію. І до того ж, вже у 2018 році Тімбер Олег повернувся знову на Супербол і там виступив, і все було нормально, він вже нікого не роздягав, але уже у 2018 році його стали активно критикувати за те, що як він сухим вийшов із води, що його сприймають, як і сприймали, а на Дженет Джексон тоді так наїхали, і, в принципі, дуже сильно від цього постраждала її кар'єра. Ну, так що ти, Аня, думаєш? Це було щось підлаштовано, спеціально, не спеціально, хто винен? Чи варто когось винити в цьому, взагалі, твої думки щодо цієї ситуації?
1: Ситуація дійсно складна. Як ти сказала, точилося багато розмов щодо того, що там сталося. І мені здається, що справедливішим було, якщо вже усі накинулися на Дженет, то треба тоді накидатися на обох співаків, які брали участь у тому номері. Ну і тут, мабуть, варто трохи ще відійти назад і задати тон всій тієї історії тим, що... Дженет Джексон на той момент дійсно була величезною зіркою. Вона була набагато більшою, ніж Джастін Тімберлейк. І цікаво, що вона допомагала Тімберлейку. Вона до того просувала N Sync, вони були в неї на розігріві на багатьох шоу. Потім вона почала співпрацювати з Джастіном. Тобто Дженет фактично допомагала його кар'єрі, просувала його довгий час і обрала його для того, щоб він брав участь у цьому halftime шоу, а воно дуже популярне під час фінального Матчу супербол, американського футболу, і зірки ну, на той час, що найменше вони, могли здобути такий поштовх у своїй кар'єрі. Це зараз, мабуть, виступ на супербол не має такого великого значення. Тоді ж він дійсно збирав велику аудиторію, люди це все дивилися. Ну і от, після того, як це сталося. Були деякі теорії, які люди висували, і щось із цього підтвердилось, щось ні. В кінці кінців Дженет першою почала вибачатися, вона прийняла цю ситуацію досить сміливо не відступила і сказала, що так, організатори до кінця не знали про цей прийом, але все мало виглядати по-іншому. Насправді він мав відірвати чашу корсету, але за нею був і ще червоний ліф, і вона мала залишитися у ліфі а Джастін вийшло так, що відірвав усе разом. Не знаю, дуже багато сили приклав, чи що там сталося. І таким чином якраз на неї почалася та хвиля негативу. Люди почули, що людина виправдовується і почали на неї котити бочку. В той час, як Джастін... Дуже цікаво перевзувався декілька разів після цього. Коли він давав інтерв'ю одразу ж після Супербоу, він казав, що «Та ви що, це взагалі було класно, дивіться, як ми всіх зворушили, зараз про це тільки всі говорять, ось так і треба було це все зробити». А потім вже через пару днів він почав казати, що він про це шкодує, це все не спеціально було, і він вибачається, що ось так він повпливав на аудиторію. І Далі. він взагалі пішов іще назад і почав казати, що, ну, ні-ні-ні, я ж тут ні при чому, і ніяк навіть не намагався підтримати Дженет, яка залишилася фактично, ну, сама розбиратися з цією ситуацією. Її там хотіли оштрафувати разом із компанією CBS, хоча потім відізвали цей штраф. Але оте, що ти казала, що їй заборонили виступати на Гремі, їй заборонили і вести його, вона там Бо вона була щось презентувати, потім МТВ відмовився транслювати її кліпи, відмовився транслювати її пісні, вона не могла промовити свої альбоми. В той час, як Джастін, за рахунок того, що він так тихесенько-тихесенько, під шумок відступив від цієї, цієї ситуації uh-huh. і сказав, ой, вибачте, я ж тут ні при чому, я взагалі нічого про це не знав. Він зміг виступити на Гремі, отримати дві премії, запустити успішний альбом і кампанію до нього. І таким чином, коли кар'єра Дженет Джексон пішла стрімко вниз, його кар'єра пішла тоді ж стрімко вверх за рахунок однієї тієї ж самої події. Тому я, звісно, вважаю, що це не чесно, тому що щонайменш вони обидва були пов'язані із, не знаю, тією помилкою чи не помилкою, чи як воно все задумувалося. І якщо мали б нести відповідальність, то обидва, а не тільки вона –
0: Угу, угу. А як ти думаєш, якби це сталося у 2022 році, чи була б така сама реакція суспільства на це? Тому що тоді, у 2004 році, збудилися всі. Особливо батьки, які казали, що от, ми всією сім'єю сіли дивитися футбол, це ж таке свято. Мільйонна, мільйона аудиторія, дійсно, це дуже популярний спорт, сімейне свято, можна сказати, цей супербол ним являється. А тут нам показують жіночі принади, а у мене ж тут діти, а як це так, і вони там скарги писали і навіть позов подавали на всіх і на той канал, і на НФЛ, футбольну цю асоціацію американську, і на Дженет Джексон, і на Тімберлі, яка на всіх, бо ви розбещуєте наших дітей. Так от у мене питання, це б було якось по-іншому зараз, враховуючи те, що зараз інтернет більш доступний, тоді, так, у 2004 році він також був, але далеко не у всіх, і він не був такий таким розвинутим, як зараз, з мережами різними, з тіктоками, з порнхабом, з усім. І от мене цікавить, щось змінилося у суспільстві чи ні?
1: Ну, ти знаєш, я думаю, що ажіотаж був би теж великим, тому що так, інтернет уже всюди, але телебачення і їх нормативи мало як змінилися. Ну, навіть якщо подивитися оці пізні гумористичні шоу, то вони там не можуть казати багато слів, які вільно люди вживають на тих самих стрімінгових платформах. І, ну, звичайно ж, там ти можеш дивитися, хоч вранці, хоч вдень, хоч ввечері ті шоу, і що завгодно тобі будуть показувати. Тому щодо. Тієї сторони просто правила мало змінилися. Але мені здається, що, мабуть, цього б не сталося, або це можна було б попередити, тому що зараз же прямі трансляції ведуться з відставанням. Бо редактори дають собі якраз право на те, щоб щось змінити або десь щось вимкнути, якщо щось піде не так. Тобто, насправді, трансляція йде на 5 чи 10 секунд вперед, ніж глядачі дивляться те, що називається прямою трансляцією по телебаченню. І таким чином редактори можуть Раз і вимкнутий ніхто не побачить грудей Дженет Джексон. Не знаю, чи тоді ця технологія була у вжитку, чи ні, чи вони просто, ну так, пропустили цю подію. Але я не думаю, що люди б, знаєш, не відреагували на цю історію. Можливо, вони відреагували б по-іншому. І можливо, вони б уже не пропустили так Джастіна, не відпустили б його. Вони б сказали, а ну чекай, чекай. <тит> Ти казав вчора зовсім інше, а сьогодні вже коментуєш цю подію якось інакше. Іди сюди, будемо розбиратися. Оце, мені здається, точно б змінилось.
0: Угу, угу. Ну, пам'ятаєш, декілька років тому після чергового Суперболу була презентація нового сезону серіалу «Скандал». І він, цей серіал, ця серія перша, розпочалася на думку багатьох батьків, якось дуже відверто. І там асоціація, якось вона називається, асоціація релігійних матерів США стала закидувати той канал знову ж скаргами про те, що ви розбещуєте наших дітей, як ви можете. Ви ж знаєте, що це сімейне свято, сімейна подія, ви включили такий жахливий серіал і таке моїм дітям показуєте. І уже... От декілька років тому відповідь каналу, відповідь цього продюсера цього серіалу була дещо іншою. Вони написали, слухайте, якщо ваші діти зрозуміли, що відбувається у тих перших хвилинах того серіалу, тієї серії, це означає, що хтось їх вже розбещив до нас.
1: Ну, знаєш, я не знаю, чи я цілковито погоджуюся з таким підходом, ну, тому що дитина може з одного боку це не розуміти, але якщо ти їй це покажеш 5-10 разів, то, може, вона собі щось там і надумає. Тобто, я не знаю, чи я би 100% підтримала тих продюсерів. Інше питання – це те, що, мабуть, цю рекламу все ж таки показували уже після 10 вечора, і у мене більше питань до того, якщо це мала дитина, то чого вона, наприклад, не спить в такий час. Адже є слоти на телебаченні, коли програми транслюються такі, що доступні для сімейного перегляду, а коли вже починається час програм, де можуть бути якісь вставки чи моменти, які дітям дивитися не варто. І після дев'ятиї вечора ну, починається цей дорослий сегмент. Тому «Супербол» з «Суперболом», я розумію, що це може бути сімейне свято, але в той самий час можна очікувати, що там транслюватимуться реклами, які направлені на дорослу аудиторію. Ну, крім скандалу, там іще багато реклами алкоголю, наприклад, того ж самого пива. Я не знаю, угу. чого релігійні матері США на це не звернули увагу
0: це дуже хороше зауваження, як на мене. Але у нас ще поряд з Дженет Джексон є інша контроверція, яка стосується колишньої дівчини Джастіна Тімброліка Брітні Спірс. І вони зустрічалися там на початку 2000-х, в кінці 90-х, три роки, а після того вони розійшлися. І от якраз після того, як їх стосунки завершувалися, Джастін дав революцію Ряд інтерв'ю, в яких він в подробицях розповідав про їхнє особисте життя. І серед усього цього він розповів, що він переспав Спірс в той час, як сама Брітні будувала свій образ такої незайманої поп-діви співдня. Тобто її продюсери вбачали в ній саме от таку людину, такий образ невинної незайманої дівчини. І тут Джастін це все розгромив. І в результаті цих всіх інтерв'ю вся критика обрушилася на Спірсу знову ж, а не на Джастіна. А Тімберлейк, як завжди, як і в ситуації з Дженет Джексон, виграв на цій контроверсії, популяризувавши себе, як соло виконавця, так як якраз тоді виходив його перший соло-сингел. І тут майже така ж сама ситуація, тільки вона передувала скандалу з Дженет Джексон. Він говорив або робив щось таке, що, не знаю, широко вважається якимось неправильним чи непристойним, вигравав на цьому, а інша сторона страждала і переживала. А потім він ще це все обігравав в своїх піснях, які ти вже згадувала. Cry river і What goes around comes around. Багато з вважають, що ці пісні були присвячені саме Бритні Спірс і в цих піснях він а, начебто звинувачує її в тому, що вона йому зраджувала, що також підпалювала увагу до Критні Спірс, і ця увага, звісно, була негативною.
1: Ну, там було взагалі багато таких дрібничок, пов'язаних з нею на яких він дійсно будував свою кар'єру. Тобто, почалося все, як ми раніше вже говорили, з того, що перша його пісня не зайшла, і потім якраз з'явився кліп Crimey River, і з'явився той образ дівчини у кліпі, яка була схожа на Брітні Спірс, усі почали про це говорити, а він, ну так, підливав масло у вогонь і казав, що, ну, якимись натиками, що, ну, можливо, це і вона, але я ж співаю тільки про себе, зрозумійте. Хоча він тільки вийшов із стосунків, і потім виходить, складає пісню про те, як дівчина йому зраджувала. Ну, то зрозуміло, що ти співаєш про себе, але в цій пісні ти ще й співаєш про дівчину. І робиш натяки на те, хто ця дівчина є. Потім мені дуже не подобалося, як журналісти на це реагували. Ну, зрозуміло, там жовтуха якась, від них нічого і не очікуєш. Але він ходив на передачі на більш авторитетних каналах. «Де жінки, журналістки?» запитували у нього про його особисте життя з Брітні. Одна з них запитала дійсно, чи втратила вона цноту разом з ним у їх стосунках. І він там гіготів і теж робив такі прозорі натяки. А потім інша журналістка позвала у себе Брітні і почала її звинувачувати у тому, що вона дуже образила Джастіна, адже він пише зараз такі сумні пісні. І, ну, диву даєшся, наскільки вони хотіли порпатися у цій брудній білизні, лізти у ті стосунки. Хоча мені цікаво було, як би вони відреагували, якби в них раптом хтось почав би отаке допитувати. І чи якось це взагалі стосується музичної кар'єри, тих виконавців. Тому так, Джастін дуже добре так пройшовся по Брітні Спірс, потім він її згадував ще не раз у якихось своїх промовах. Він колись презентував нагороду Мадонні на премії і розповідав, що багато дівчат або співачок хочуть стати такими, як Мадонна, і я з деякими з них навіть зустрічався, ну і натякав на те, що їм це так і не вдалося, чи ніколи не вдасться. Тобто, дійсно, було багато таких відсилок назад до Брітні. І вже коли вийшов фільм про Брітні Спірс, це недавній, про її життя, про ті труднощі, з якими вона стикалася, то Джастін дійшов до того, щоб попросити пробачення публічно. Але той пост, який він надрукував у себе в соцмережах, навіть не був конкретним. Він був дуже загальним. Він сказав, що я хочу попросити вибачення, все було дуже нечесно, що ось її зацькували, а я, виходить, пішов догори зі своєю кар'єрою, ну, хоча він про це там не написав, але загалом, нібито, люди мали зрозуміти, що він має на увазі. Ну, мені здається, що мав би тоді прописати усе це про що ти говориш, за що ти вибачаєшся. З Дженет Джексон він так само, до речі, вчинив, він теж вибачався uh-huh. і казав, що він мав зайняти більш активну позицію. Ну, але це узагальнено не все було. І коли це все сталося? Ось-ось тільки, ну, недавно. А тим конфліктам і тим ситуаціям уже скільки років.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, і мене особливо зацікавило те, що журналісти тих часів, початку 2000-х, звинувачували Брітні Спірс, фактично, у її займаності. Правильно? А його ні. Тобто вони причепилися до неї за те, що як це вона могла з кимось там переспати або ну, мати своє якесь особисте життя, коли такої ж самої уваги і такої вимоги не було від Джастіна. А там вже історія вся була така, що і... Брітні Спірс, вона з півдня з Луїзіани, і Джастін Тімберлейк, він з Теннессі, і вони обидва з релігійних сімей, і така у них була історія, що вони якусь там обітницю дали, що ніякого сексу до весілля, і тут така жахлива Брітні Спірс, вона не стримала цю обітницю, а Джасін молодець, <хи> йому все одно, що він там стримав, не стримав, що він там обіцяв, не обіцяв, те, що він релігійний, і взагалі з сім'ї там, диригента хору, це все нікого не хвилювало. Хвилювало тільки те, що як це 에, Бритні Спірс, вона ж така хвойда.
1: Ну так, я, знаєш, погоджуюся з тим, що початково цей піар-хід був жахливим, і зрозуміло, mm-hmm. що вони тоді були, фактично підлітками, і вони робили те, що їм казали їх піарники... І вони, мабуть, мали мало голосу, ну або не розуміли взагалі, як це може для них же обернутися у майбутньому. І я би у тій всій історії про оцю пару, яка дала обітницю і хотіла жити разом до весілля, але не мати сексу, звинувачила б, в першу чергу, їх піарників, жахливих, просто (гум) цинічних людей. Але дійсно, так як це все вилилося, у який конфлікт, у яку історію величезну і наскільки це негативно вплинуло на Бритті, Бритні Спірс. І потім далі-далі це ж комом. Все наростало в її житті і до чого це призвело в кінці-кінці. І як Джастін Тімберлик дуже легко знову ж таки порухався вверх по своїй кар'єрі співочій і нічого ніхто йому не сказав. Навпаки, всі тільки кричали знову ж таки на Бритні Спірс, що вона так сильно образила Джастіна. Дивися, він у наш цілий альбом написав про те, яка ти жахлива жінка. До речі, в нього була пісня, яка називалася «Жахлива жінка. Але,
0: Аня, з тобою не походяться деякі конспірологи, які вважають так чистосердечно, щиро вважають, що Тім Берлейк все ще і досі дуже сильно кохає Бритні Спірс, і як докази вони висувають і відсилають до якихось там старих фотографій, чи якісь інтерв'ю і відео, де він там реагує на якісь слова при згадці Бритні Спірс, чи щось таке надумане, накручене, але є така конспірологія, і вона ну, є досить популярною, і багато з фанатів, не знаю, кого, Тім Берлика чи Спірс, в це вірить. Що ти хочеш про це сказати?
1: Я хочу сказати, що якщо у Тімберлейка і були якісь почуття добрітні, то вони були пов'язані тільки з тим, що як же ще її використати, як ще там на ній потоптатися, щоб мені підстрибнути вище вгору. Ось і все. З любов'ю, з коханням, ні з чим таким це не було пов'язано.
0: Зрозуміло. Ну і на цій високій ноті ми можемо закінчувати з історією про Джастіна Тімберлика. Обов'язково напишіть нам, що ви думаєте про ці обидві ситуації із Дженет Джексон і з Бритні Спірс, а ми будемо переходити до коментарів про Агату Крісті.
1: Коментар перший я б радила усім почитати книгу «Кривий будиночок» або подивитися фільм. Він вийшов досить недавно.
0: Я нічого про це не знаю. Ні про книгу, ні про фільм. Це якась серія «Міс Мерпл» чи пороті це щось незалежне.
1: Мені здається, це щось, що не стосується ні того, ні іншої. Я читала цю книгу і дивилася фільм. І вони мені сподобалися, і книга, і фільм досить цікаві, нічого взагалі не буду ніяк спойлерити, я здогадалася, хто там поганець, але нічого не скажу, щоб нічого не зіпсувати тим, хто збирається прочитати книгу або фільм. Я теж приєднуюся до цього коментаря і раджу всім подивитися і почитати. Коментар другий. Дуже люблю творчість Агати Крісті. Всі книги про Пуаро, серіал по книгах. Дуже подобається саме атмосфера Старої Англії, непередбачуваний сюжет, місцями гумор. У дитинстві неймовірно вразилася книгою і нікого не стало. Можу порекомендувати твір «Смерть приходить в кінці» про стародавній Єгипет. Контроверсійна письменниця, але на мій погляд талант чіпляти глядача у неї був.
0: Так, і дійсно, я згодна, я правда не читала ці книги про Єгипет, Та можливо колись читала, але вже забула, бо я читала дуже багато, але потім воно все забувається і ти навіть не пам'ятаєш, хто там кого вбив, ти так, ну, поверхово пам'ятаєш сюжет. Але якісь там подробиці, як там вона дійшла до рішення, кого звинуватити, не все пам'ятаєш. Але, в принципі, я згодна. І цей фільм, і книга, і не лишилась нікого, вона, мабуть, є однією з найкращих, віддагати крість.
1: Угу, угу. Ну, і найпопулярніших щонайменш. Е, ну, але тепер... Давай перейдемо до хрінометру і поговоримо про контроверсійність Агати Крісті або про її вміння чіпляти. Що ж переважило на Терезах, Таню?
0: Ну, мабуть, переважила все-таки вміння чифляти, бо я багато читала її твори, і це якраз той випадок, коли це може ну, трохи покращити мою оцінку, на відміну від багатьох інших людей, з творчістю яких я мало знайома. Єдине, що мені не подобається, в цій всій історії, що вона писала книжки, в яких був присутній антисемітизм і інші нехороші речі, вже в ті роки, коли це було немодно. Тобто не можна сказати, можна зробити деякий пас тим людям, які писали які жахливі речі про євреїв на початку ХХ століття, бо як деякі приходять і коментують, і кажуть, всі такі були, це було нормально обзивати, як завгодно людей, ну такі часи були. Але багато з найпопулярніших книжок Агати Крісті Кристі були написані вже після війни, після смерті Гітлера, після того, як всі дізналися, що було зроблено з євреями, і оці от нотки антисемітизму все одно не зникли за її книжок. І це погано, це жахливо, що нічого не змінилося. Війна закінчилася, правда вийшла назовні, а ставлення, в принципі, не змінилося. І плюси в цій історії – це те, що її сім'я мертвою хваткою не тримається за ці слова, за якісь там певні назви, що вона дає добро на те, щоб це все змінити, якось по-іншому назвати, трохи поміняти текст, щоб цими книжками могли насолоджуватися різні люди, включаючи тих самих євреїв. І це, звісно, дуже добре, бо бувають і інші випадки, про які ми вже розповідали колись. І з огляду на це
1: все я їй поставлю три. Зрозуміло. Я погоджуюся, я теж десь поставлю 2,5-3 саме за те, що дійсно вона вміє чіпляти читачів, і в неї є талант, і її книжки, їх популярність це доводить, і величезним плюсом, як ти і сказала, є те, як розпоряджалися цією спадщиною її родичі, видавці по всьому світу, і те, що вони виявили гнучкість, і вони зрозуміли, що дійсно її погляди на світ були застарілими. Можливо, це не суто її відповідальність, бо це в більшості випадків вирішувалося після того, як вона померла. Але все ж таки оті перші заяви антидефамаційної ліги, які були у якому? 47-му році. Відбувалися ще за її життя. І вона ну, могла б, мабуть, сказати своєму видавцеві, а що ти таке вирішив? А ну, давай, будемо стояти на своєму. Але вона цього не зробила. Можливо, сама розуміла, що так, є дійсно проблемність у деяких моїх книжках. Тому, так, за погляди, мінус, за те, що покаялися, плюс, і маємо 2,5-3. А якщо ви хочете нам написати ще щось про Агату Крісті, або про Джастіна Тімберлейка, або про те фанатом якого гурту ви були, Backstreet Boys, NSYNC, чи, можливо, взагалі Spice Girls, обов'язково дайте нам знати, пишіть нам на пошту podcastnbg.gmail.com Також можете залишати свої коментарі на Ютубі, можете долучатися до нашого Патреону, там теж залишати коментарі, писати нам в особистих повідомленнях і слухати додаткові випуски або мати ранній доступ до основних наших подкастів. І на сам кінець не забувайте про відгуки. Ставте нам 5 зірочок, наприклад, на Apple подкастах або в інших місцях, де люди обмінюються інформацією про подкасти. Розповідайте про нас, своїм друзям та знайомим, щоб слухачів подкасту ставало більше.
0: Ну і на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося.
0: Бувай. Мене nice, nice. <coughs> тут хтось випустив собаку погуляти. І вона ага, щоб так. бути третім ведучим цього подкасту. А, тоді я можу <coughs> розказати про розлучення
1: батьків ну і цукена, okay. ну, вона буде до ночі гуляти. Вони її люблять її випускати, і вона потім тут сидить і підгавкує мені. Але мені і саундтрек не дуже сподобався до тролей. Це ж ота пісня найвідоміша, як вона там називається? Найвідоміша пісня, як
0: вона там називається? коментарі, коментарі. Усім. Ну і ще Mm-hmm. <laughs>